Du lytter til anden del af Fristaden, episode 14 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. I har slået med knibler. I har troet med våben. I har prøvet at stoppe jeres egne børns råben. I kan komme med hjelme og hule paragrafer Men I burde snart kunne indse det er selv I straffer I Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Sidste gang besluttede jeg jo at dele denne ekstra lange episode op i to, da det igen lykkedes mig at bryde tidsbudgettet noget så voldsomt, at det altså krævede handling. Denne anden del af episoden bliver muligt lige så narkotika voldsom, så den gængse advarsel følger her. Lyt kun til episoden, hvis du vil dykke med ned i denne del af den danske kriminalhistorie, der i den grad omhandler de vilde engle. Jeg vil ikke holde din opmærksomhed længere. Lytter du stadig med, vil jeg blot ønske dig en rigtig, rigtig god fornøjelse. I den første del af... Episode 14, der nåede jeg at snakke om, hvordan Christiania fik sin egen grundlov. Og selvom de ikke nødvendigvis blev anerkendt af de danske myndigheder, så var grundloven sjælen og hjertet i fristaden. Den tjente som en påmindelse om, at i Christiania drømte folk om et alternativt samfund, der var baseret på værdier, de troede på. Men som en hver anden opstand mod status quo, så havde fristadens fødsel sine konsekvenser. Små fem år efter, i 1976, besluttede Forsvarsministeriet at indlede en udsættelsessag. De ønskede at tage området tilbage. Højesteret sagde deres ord, gav deres dom. Den 2. februar 1978, Christiania skulle ryddes øjeblikkeligt. Men det var ikke slutningen for den viljestærke fristad. Folketinget trådte ind på scenen i 1978 med beslutninger om at udarbejde en lokalplan for området. Christiania kunne fortsat eksistere, men under særlige betingelser. Helt særlige betingelser. Der skulle gå 10 år før Christiania-loven blev vedtaget ved det danske folketing i juli 1989, men åh, de 10 år de var fyldt med blod, drab og en hunds masse fortællinger, du snart skal lægge øre til. 1970'erne var i midlertid begyndelsen på en ny æra for Christiania, der skulle bevare sin unikke karakter og ånd for fremtidige generationer. Nu skal jeg jo ikke komme med en alt for forvidentaget holdning om, hvem du er, kære lytter, men al den stund, du lytter til podcasten her, har jeg en lille formodning om, at du har set Erik Ballings Storby Western-film midt om natten. Nej, så bliver du næsten nødt til at pause episoden her og lege eller købe filmen nu. Det, det kan faktisk kun gå for langsomt. Hvis du derimod har set filmen, så forstår du måske, hvor jeg er på vej hen. Strisserne kom, før vi ventede den midt om natten. Så mig og min baby, vi var på den igen midt om natten. De kyldede gas gennem min så tårerne, de trillede i stuerne Åh oh, ja yeah. Midt om natten 
Den eminente film midt om natten handler om en flok hjemløse mennesker, der går sammen om at oprette et frit samfund i Sydhavnen. Dette efter en fatal start i et byggeri, der vel sagtens er mere fast end løst, baseret på førnævnte Sofiegården. Nuvel, det frie samfund det bliver etableret i Sydhavnen, og det kommer til at hedde Hawaii. Så vi bliver bare gudderne om Grundlægges, og med en fristad følger alle de dertilhørende problemer, der kan opstå både internt, såvel som med det omkringliggende samfund eksternt. Og det var mildestalt et væld af problemer, der var at tage fat i. I midt om natten var det ikke meget ulig virkeligheden, hvor Christiania hurtigt udviklede sig til et eklektisk samfund af kunstnere, musikere, aktivister og andre, der søgte en alternativ livsstil og kulturel frihed. Christian, jeg blev kendt for sin unikke arkitektur, farverige vægmalerier og fokus på kollektivt samarbejde. Mange mennesker i Danmark og i udlandet, især fra de her alternative og venstreorienterede kredse, de udtrykte sympati og støtte til Christiania-bevægelsen. De så det som et eksperiment i kollektivisme, selvforvaltning og kreativitet og støttede ideen om et alternativt samfund. Christiania tiltrækker opmærksomhed fra medierne og den brede offentlighed. Dets unikke og farverige karakter fascinerede folk, og det blev de kron for modkultur og alternative livsformer. Det lyder jo alt sammen super, og de her frihedsfornemmelser og ønsker om at bryde med det etablerede samfund var ikke meget ulig de vilde engles anarkistiske eksistensgrundlag. Slet ikke. Men det var selvfølgelig ikke alt, Christiania blev kendt for. På den anden side var der også bekymring og bekymring blandt nogle dele af samfundet og myndighederne. Der var spørgsmål om, hvordan et selvstyret samfund ville fungere i praksis, og om narkotikahandlen og andre ulovlige aktiviteter kunne finde sted i området. Christiania oplevede konflikter med myndighederne fra begyndelsen. Politiet forsøgte gentagende gange at rydde området og genoprette kontrol over kancernerne. Det førte til protester og konfrontationer mellem beboere og politiet. Christianias etablering førte til politiske diskussioner om områdets fremtid og lovlige status. Spørgsmålet om, hvorvidt det skulle anerkendes som en fristad eller lukkes som ulovlig besættelse, blev drøftet meget i dansk politik. Det startede med, at fristaden blev født i en invasion, ledet af de visionære hippier, men snarligt herefter overtog de hjemløse og narkomanerne de gamle, tomme kasernebygninger. Jeg spækker en krone, rejer på mig en smøg. Jeg får råd til en flaske, hvis procenten er lidt høj. Jeg råder i dit skraldemøg, for en muggens skorpebrød. Og min varme søndagsmad, det er kofod skoles havregrød. Jeg er bums, for fanden mand. Jeg er bums, i et velfærdsland. Lad os derfor snakke om, hvad Christiania blev mindst lige så kendt for, berygtet for. Hash. 
salget af cannabis. Hashsejlet på Christiania begyndte i løbet af 1970'erne kort tid efter områdets etablering som en autonom fristad der i 1971. Hash blev en del af den økonomiske aktivitet på Christiania og blev solgt åbent i området. Det ulovlige hashmarked voksede år efter år, og det blev faktisk en kilde til indtægter for nogle af beboerne og aktivisterne. Og du har nok også hørt om Pusher Street, formoder jeg. En kreativ Christianit satte sig en eftermiddag ned i de spæde 70'er og malede et flag, hvor de tre prikker over ierne i navnet Christiania blev malet som tykke gule punktummer på en rød baggrund. Et symbol var født. Men selvom symbolet skulle dække over de frisindede tanker og oprørsbevægelser, som hippierne stod for, ja, så gemte der så mere bag symbolet. Det høje plankeværk gemte også på mere dystre udviklinger. Den tykke og karakteristiske røg fra, ja, hvad skal vi kalde det, tjal, skunk, græs, fjolletobak. Du ved, røgen fra hash spredte sig vidt og bredt. Jeg har tidligere snakket om den ungdomsnarkomani, der i 1960'erne ramte den amerikanske hippiebevægelse som et hårdt slag. Du har også hørt om, hvordan Hells Angels medlemmer fra blandt andet Frisco-afdelingen i det nordlige Kalifornien i den grad havde en central rolle i spillet. Og derfor overrasker det da nok heller ikke, at det samme var tilfældet hos os her i Lille Danmark. For mange af kristianitterne, dem der grundlagde fristaden, ja, der var rusmiddet et obligatorisk tilbehør til ungdomsoprøret og den alternative livsstil. der fik politiets heste til at stejle og rusmiddelepidemien, som man ellers som velfærdsstat i den grad anså som en trussel, en meget økonomisk dyr trussel, jamen den fik pludselig rigtig lange ben at gå på, efter Christiania blev etableret. Men det var ikke blot myndighederne, der fik øjnene op for, hvad fatale konsekvenser rusmiddelet havde, eller generelt salget af ulovlige stoffer. Det var nemlig ikke kun hash, der blev solgt. I starten blev også narkotiske stoffer handlet frit på staden. På blot et par år mistede hele 10 christianitter livet som direkte følge af overdoser på hårde stoffer, der var blevet solgt, købt og indtaget på staden. Husk på, at Christiania på det her tidspunkt var et relativt lille samfund med få indbyggere, så 10 dødsfald blev mærket betydeligt. Hvordan står det til i dit dødersland? Det ved du nu, vi er normal. Som konsekvens heraf blev det også et ønske fra beboerne om, at de hårde stoffer skulle ud af fristaden. I 1979 var der sågar den famøse junkblokade, som betød, at der hverken måtte sælges eller købes hårde stoffer på Christiania. Alle junkier blev tilbudt nedtrapning ude på landet. Nægtede de, blev de smidt ud. Det samme galt voldsmænd. Selvjustitsen, den var hård. 
Det var jo egentlig rigtig fint, og det har med garanti reddet menneskeliv på et halvt år fald antallet af hårde narkomaner fra 200 stykker til 50. De resterende borgere i København kunne imidlertid se en stor del af det hårde narkosal rykke til Vesterbro. Det er en anden historie, som vi også snart skal snakke om. Tror man når jeg siger, at der er rigeligt at tage fat på i de vilde engelske danske historier. Anyway, tilbage til Christiania, for ser du, hash var ikke en del af forbuddet, og rusmidlet blev til stadighed solgt i et væk. Ikke blot til Christianias beboere, men folk fra nær og fjern, sågar andre europæiske regioner, ja, de rejste til fristaden for at købe og ryge det berømte og uhyre populære tjal. Og her øjnede en række hårdt slående forretningsmænd en mulighed. Jeg taler selvfølgelig om de rygmærkebærende mænd fra hovedstadsområdet, der straks fik dollartegn i øjnene. I 1970'erne havde Hells Angels MC ikke ramt Danmark, men de barske og brutale lovløse MC'er, der kørte rundt i den danske hovedstad, ja, de var da i den grad interesserede i at tjene penge. Og her gik det op for kristianitterne, hvad der var ved at ske. En ting var at tvinge enkelte narkomaner og voldsmænd til at forlade området, men noget andet og langt mere udfordrende viste sig, da organiserede kriminelle fællesskaber begyndte at indtage fristaden. havde en gruppe aktivistiske hippier bogstaveligt talt brudt gennem plankeværket til den forladte kaserne, men de organiserede lovløse MC'er havde lige så stille overtaget hashmarkedet mod slutningen af årtiden. Og du ved, jeg kan godt lide Christiania både på grund af julemarkedet bestemt, ja, men jeg synes, det er et historisk unikum og en unægtelig del af den danske samtidshistorie. Men øj, fristadens historie har i den grad bevirket, at den moderne danske kriminalhistorie har fået branden. Ingen tvivl herom. Og nu sidder du måske og tænker på, hvorfor jeg har så meget fokus på Christiania. Jamen, kan jeg lytte, det er jo også et spørgsmål om, hvad der er penge i. Man kan godt sælge hash på Vesterbro, eller i Greve. Men der kan man også blive fanget. Det koster dyrt at få sine sælgere ind i spillet, og det er enormt omstændigt at sælge hårde stoffer uden en sikker base. Kan man sælge hash fra en båd, mens man har beboernes støtte, er det en langt mindre farlig business, så at sige. Mindre farligt og langt mere effektivt. Salget af hash og andre ulovlige stoffer er blevet centreret på den gade, der kaldes for Pusher Street. En helt central gade, der af nogle er beskrevet som Christianias pulserende hjerte. Pusher Street er stadig en essentiel del af Christiania, og i 2012 estimerede det danske politi, at der årligt blev omsat for 1 milliard danske kroner. Ja, du har hørt rigtigt, 1 milliard. Det er det der et tal med 9 nuller efter sig. Ydermere er det efter sine Hells Angels, der sidder på magten derude. Jeg aner selv sagt ikke, hvad der er konkret op og ned, og jeg har ej heller i sinde at finde ud af det. Jeg ved dog, at den nuværende situation er en direkte konsekvens af, hvordan de vilde engle satte sig på hashhandlen tilbage i 1980'erne, og deres forgangsmænd tilbage i 1970'erne. Well, first you gotta wanna get off, 
bad enough to want to get on him in the first place. And you better trust in your lady luck. Pray to God that she don't give up on you right now. Live fast, die young, bull rider. Det har gennem det sidste halve århundrede kostet uendeligt mange menneskeliv, såvel som ressourcer for både den danske stat, den skatbetalende borgere og de vilde engle selv. Ingen tvivl her. Anyway, tilbage til Pusher Street. I 1970'erne begyndte de lovlige MC'er at forhandle deres rusmidler på Pusher Street, men da de fire MC'er, Iron Skulls, Dirty Angels, Galloping Goose og Nomad, slog sig sammen i 77, begyndte det for alvor at gå stærkt. Jeg har fortalt, hvordan de fire klubber enkeltvis forsøgte samme optagelse i Hells Angels MC Europe, men forgæves. I et fællesskab er man i midlertid stærkest, og det sandede de brutale medlemmer i 1970'ernes Danmark i den grad. Pusher Street får dog officielt først sit navn i 1988, men selve hashhandlens historie trækker trådet helt tilbage til fristadens spæde start. Og de vilde engles historie er gennem tiden blevet spundet godt og grundigt ind i hashhandlens omfattende spindelvæv. Når du vågner op om morgenen, skal du have en kraftig tjæl. For at kunne klare trippet Du har ikke noget valg Og du er træt Og du er kolde Ikke klar til noget valg Det du trænger til Det er en kraftig tjæl Den del af historien skal du høre mere næste gang. Efter denne episode er det forhåbentlig gået op for dig, hvordan vores ellers så lille og fredelige land, Kære Danmark, er kommet til at huse den største koncentration af lovløse MC'er i Vesten. Min teori går jo på, at den verdensberømte fristad Christiania dannede rammerne for, at der var penge at tjene. Mange penge at tjene, men relativt lav risiko. Det er i sandhed et vigtigt element for en lovløs MC. Et ureguleret frit hashmarked. Øj, det var, det var noget mulighed, var? Præcis, hvordan den mulighed blev udnyttet, ja, det skal du tidsnok blive klog på. Inden jeg afslutter episoden, vil jeg dog lige indskyde, at flere af jer gennem tiden har skrevet til mig og spurgt ind til de der anekdotiske fortællinger, som hver episode starter med. Jeg er blevet spurgt, om de stammer fra bøger eller tekster, som du kan finde på nettet, og der må jeg desværre skuffe. De er udsnit fra en funktionssekt, som jeg selv skriver, og de er baseret på min historievidenskabelige viden, men de er fortalt ud fra en lovløs bikers synspunkt, sådan som jeg forestiller mig, at en episode ville have betydning for en biker. Jeg går lidt og leger med tanken om at samle anekdoterne og give dem en reel handling, og hvis jeg gør det, skal jeg nok sende det samlet ud til dig gratis i en eller anden form for podcast. Jeg overvejer en julekalender af art, så hvis det har interesse, så skriv lige til mig. Nu vel, indtil da og indtil næste episode, kan du besøge podcastens Instagram, hvor jeg løbende deler billeder, info om service og andet specielt materiale, der ikke gør så nærligt så godt på lyd. Det samme gælder podcastens Facebook, hvor jeg virkelig sætter pris på jeres engagement og anbefalinger. 
Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Enkel. Tak fordi du lyttede med.